0: que es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast, como saben, no hay llamadas en vivo, pero quienes quieran pueden dejarme un recado en el voicemail del programa, que es el 323-374-5757, o también a través de las redes sociales de la página de Facebook de Radio California Libre o de mi cuenta de Twitter, que es arroba, ya tú sabes. Ayer, el presidente Biden dio la primera conferencia de prensa donde desde que llegó a la Casa Blanca. Normalmente no... No habría nada de novedoso en que un presidente de los Estados Unidos brinde una conferencia de prensa, pero en este caso Joe Biden lo ha hecho por primera vez en 64 días desde que llegó a la Casa Blanca. Esto es un récord desde, desde antes de que exista la televisión. Eh, nunca... En todos estos años, eh, alguien había esperado, ningún presidente había esperado tanto tiempo para dar su primera conferencia de prensa en solitario. ¿Y qué vimos en esa conferencia de prensa? Pues a mí personalmente, que me pudiera dejar más tranquilo acerca de la persona en cuyas manos está el país, no, no, no me dejó. Eh, más bien, no vi nada que me dejara más tranquilo. Eh, más bien, lo contrario... Más bien lo contrario de quien se supone que es el líder más poderoso del mundo. Creo que todos estamos de acuerdo en que Joe Biden no estaba particularmente ansioso o deseoso de dar su primera conferencia de prensa. Y algunos, algunos nos dio la sensación, apenas apareció, de que ya tenía ganas de irse. Pero al final aguantó, se quedó poco más de una hora, lo que tiene una cierta lógica teniendo en cuenta de que Biden estuvo semanas preparándose para hablar con un puñado de periodistas cuidadosamente seleccionados por su equipo. Con la excusa del COVID, había menos periodistas presentes, eh, estaban todos sentados con la distancia de separación. La distancia de separación que, curiosamente, hace unos pocos días las autoridades sanitarias del país han dicho que ya no es necesaria, al menos no para los colegios. Y que no obedece a razones científicas. Pero bueno, Joe Biden llamó a una conferencia de prensa porque ya no había más, no había manera de excusar de que no llamara a una durante más de dos meses de su presidencia. Pero la conferencia de prensa en sí fue realmente una mofa en, que, en la que los periodistas... Eh, periodistas empáticos hacían preguntas facilitas a un hombre que a pesar de todo no pudo responderlas sin acudir reiteradamente a sus apuntes. Los estudiantes o quienes recuerden sus días como tales seguramente saben lo que en algunos lugares llaman una chuleta o un machete, un acordeón, un plagio, un chivo. Le llamen como le llamen. Eso es lo que tenía Joe Biden en su atril para identificar a los periodistas amigos a los que iba a darle la oportunidad de preguntarle algo. E incluso lo tenía también para responder a preguntas sobre temas que supuestamente debería conocer de punto a punta después de 50 años en el gobierno. Pero para los que tenía textos preparados, de los cuales leyó casi sin disimular que estaba leyendo el texto en sus papelitos. Biden no llegó al podio con esos papelitos, por cierto, sino que ya estaban puestos allí cuando entró, aunque cuando se fue se los llevó con él. Todo estaba preparado por su equipo para hacer trampa en el examen oral. Y bueno, en los momentos en que Biden decidió improvisar y no decir lo que le tenían preparado o directamente leer, ahí enseguida se comenzaba a notar de que al presidente le faltan algunos jugadores y que simplemente no está en condiciones mentales de afrontar una simple conferencia de prensa sin gran preparación y textos previamente redactados por sus asistentes. Los periodistas de los medios de comunicación corporativos le informaron a la gente, bueno, más bien le dijeron a su audiencia, que el presidente tuvo que responder preguntas duras, tough questions, sobre diferentes temas como la crisis en la frontera que el gobierno aún se niega a admitir que es una crisis. Pero esto ciertamente no es verdad. No hubo tough questions. Biden tenía una lista con nombres y fotos de periodistas y se pudo ver claramente que a los que llamó para que hicieran preguntas estaban señalados cuidadosamente en el papel, probablemente por sus adláteres que cuando niñeros le prepararon todo para disminuir la cantidad de errores que Biden fuera a cometer y precisamente para que no enfrentara ninguna pregunta que no hubiera preparado o que no pudiera responder. Biden solo llamó a periodistas que él sabía previamente que le harían preguntas fáciles como en un régimen dictatorial, vamos. La sensación de irrealidad de todo el paripé que montaron en la Casa Blanca ayer fue tan descarada como innegable. En el centro de la atención había un hombre viejo y senil como jugando a ser presidente, mientras que un puñado de acólitos parecía fingir que eran reporteros. Cada pregunta que se planteaba se envolvía en un tejido de mentiras y tergiversaciones. Por ejemplo, por ejemplo, la inmigración. Donald Trump había reducido la inmigración ilegal a casi cero y Joe Biden mintió cuando dijo lo contrario. Trump había clausurado la mayor parte de las que los demócratas llamaron jaulas, en realidad construidas y utilizadas durante la presidencia de Barack Obama. Trump las había clausurado y Biden tuvo que volver a abrirlas como consecuencia de sus irresponsables cambios a la política migratoria nacional. Ni un solo comentario de la prensa para corregir al presidente que faltó a la verdad. O, por ejemplo, cuando hablaron de la pandemia de coronavirus, ¿quién estaba a cargo cuando se creó la vacuna en tiempo récord? Obviamente Donald Trump. ¿Quién implementó el marco logístico para distribuir la vacuna a escala nacional? Donald Trump. El mismo día que Biden asumió la presidencia se estaba vacunando a razón de un millón de personas diarias. Pero para Biden es como si todo aquello no hubiera sucedido y ninguno de los supuestos periodistas allí presentes creyó pertinente señalárselo. Toda la actuación fue como algo sacado de la vieja serie de televisión La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone. Y ya hacia el final la situación se volvió especialmente extraña cuando Biden comenzó a gritar posiblemente para tratar de dar énfasis a sus palabras, aunque el efecto era más bien desconcertante y Biden parecía un viejo loco gritando. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin le hizo... La extraordinaria oferta a Biden hace unas pocas semanas de que tuvieran un debate estableció una sola condición. Putin insistió en que el debate fuera en vivo. En otras palabras, no grabado para que los medios de comunicación no pudieran editarlo y filtrarlo antes de emitirlo más tarde. Y ahora sabemos por qué realmente hizo esa oferta. A diferencia de lo que asumimos naturalmente no era una estrategia del presidente ruso para tenderle una trampa a la incorregible máquina de meteduras de pata que desde hace años que es Joe Biden. Una trampa para que Biden tuviera que hacer equilibrismo sin red frente al mundo. Pero ahora está claro que lo que Putin realmente tenía en mente no era eso. La razón por la cual el hombre fuerte ruso, el déspota ruso, insistió en que el debate fuera en vivo era para que el señor Biden no se beneficiara de que una prensa insufriblemente aduladora pudiera encubrirlo constantemente. Si había periodistas haciendo preguntas como en los debates presidenciales contra Trump, hubiera sido tan injusto como fue en esas oportunidades en favor de Biden. Y eso Vamos, eh, eso fue también lo que hicieron los periodistas durante esta primera y supuestamente trascendental conferencia de prensa. Fue una muestra impactante de la corrupción y la colusión entre la Casa Blanca actual y una prensa supuestamente independiente, cuya obligación en teoría es la de hacer preguntas y responsabilizar a los funcionarios electos, pero que claramente no está haciendo su trabajo. Ni siquiera el señor Putin, el ex matón de la KGB, el hombre fuerte ruso, tiene a disposición ese tipo de cobertura mediática hoy en día. La cobertura de los medios de comunicación principales que hace del señor Joe Biden es terrible tan descaradamente servil que la única forma en que el señor Putin debatiría contra Biden sería precisamente sin la interferencia de los periodistas. Cuando se habla de la terrible crisis que está teniendo lugar en este momento en la frontera mexicano-estadounidense, el señor Biden pasó a escupir una sarta de mentiras sobre cómo realmente no hay crisis en la frontera y que la oleada actual no es más que las oleadas anteriores. Pero es todo mentira y todos lo sabemos. Por cualquier medida, esta oleada migratoria actual en la frontera bate todos los récords. Y las personas que ingresan al territorio nacional de forma ilegal están literalmente apareciendo en la frontera con camisetas de Biden. Por supuesto... Nadie presionó al señor Biden sobre estas mentiras o cuando hizo bromitas sobre lo popular que es él entre los migrantes que intentan venir ilegalmente al país. Y la verdad es que no es que no hubiera reporteros presentes a quienes les hubiera gustado presionar, presionado presionarlo un poco. Pero el señor Biden y el equipo de prensa de la Casa Blanca han vuelto a instituir una política de permitir preguntas elegidas a dedo, de periodistas elegidos a dedo, y ya vimos precisamente la única clase de preguntas que están dispuestos a tolerar. 323-374-5757 es el número para dejarme un recado, aunque también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Los reporteros no parecen tener la más mínima disposición de ser particularmente duros con el presidente Biden, pero... En su primera conferencia de prensa como presidente ayer, Cecilia Vega de ABC News cortésmente le señaló un fracaso clave de su política fronteriza. La, la periodista de ABC contó una historia conmovedora de, de que se encontró con, con un niño de nueve años en la frontera que había caminado hasta allí desde Honduras. Y dijo que cuando llamó a la madre del niño por teléfono, la mujer le explicó que lo había enviado a los Estados Unidos porque creía que Biden lo iba a dejar entrar. Eso, por supuesto, es exactamente la razón por la que ha habido un aumento repentino descomunal en la frontera. Biden creó una exención en el Title 42. La autoridad de salud pública que el presidente Trump había utilizado para rechazar a los migrantes durante la pandemia, específicamente para los menores. Y como era de esperar, ha habido un aumento impresionante de menores que llegan. Al evadir esta realidad a lo largo de la conferencia de prensa, Biden recurrió, recurrió a, un, a una nebulosa de tergiversaciones y sin darse cuenta expuso la insensatez de su propia política. En respuesta a, a lo que dijo la reportera de ABC, se hizo eco de una distorsión que a menudo, hace, a menudo hace su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y dijo que Trump había arrojado niños al desierto mexicano. Excepto que Biden hizo la acusación aún más repelente al alegar no solamente lo que dice Mallorcas, que es una mentira, sino al alegar que Trump había dejado que los niños murieran de hambre y, y, y a pesar de que dijo una mentira asquerosa, ningún periodista presente se lo señaló. Además, Biden dijo que el niño de nueve años debería ser devuelto a su madre en Honduras, pero esa fue precisamente la política de Trump que Biden anuló y que ahora retrata falsamente como inhumana. Según la política que Biden implementó, lo más probable es que ese niño de nueve años continúe en el centro de detención de Homeland Security, eh, perdón, de Health and Human Services, y que no sea devuelto a su casa, sino que lo terminen colocando con el pariente más cercano que le puedan encontrar en los Estados Unidos. Si Biden quiere comenzar a devolver a los menores a sus familias en casa, lo que tendría toda la lógica podría Empezar a hacerlo de inmediato simplemente tendría que echarse atrás con lo que hizo con el Title 42 y volver a la política del presidente Trump. El resto de las declaraciones de Biden sobre la frontera no fueron más precisas o sensatas, pero ningún periodista ayer lo llamó a cuenta por ello. El presidente dijo que todas las unidades familiares están siendo devueltas en la frontera, pero no solo eso es mentira y lo sabemos, sino que los informes sugieren que la mayoría de las unidades familiares ahora están ingresando a los Estados Unidos. En segundo lugar, no está claro, no está claro que, la, que, la, que, que esta política declarada de, de regresar unidades familiares eh, no sería, en los términos de Biden, tan inmoral como el regreso de menores. Biden dijo que la razón por la cual aún no se devuelven más unidades familiares es que México no puede aceptar más y nuevamente si está bien enviar migrantes de regreso a México no tiene sentido que Biden haya terminado con el programa Remain in Mexico de Trump que tenía a los solicitantes de asilo esperando en México mientras sus solicitudes de asilo se resolvían en Estados Unidos. En general, Biden no dio indicios de que comprende realmente cómo él personalmente ha alentado la crisis actual en la frontera o que sepa o que vaya a tomar medidas para resolverla. Lo que hizo en la conferencia de prensa el presidente fue mentir impunemente y demostrar que ni siquiera conoce muy bien la gran crisis que él creó o cómo solucionarla una gran crisis que su propio gobierno se niega a llamar crisis. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú sabe. Esto es todo por hoy en este podcast. Los invito a escucharme nuevamente la semana que viene por este mismo medio. Les agradezco por su compañía. Muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre, ahora en las plataformas digitales. Buen fin de semana para todos. Bendiciones. Muchas gracias.